0: В прошлой неделе до сегодняшнего дня у кого-то была значимая дата. там День рождения, там, годовщина свадьбы, день рождения ребенка. Вот вижу раз руку, два руку, три, еще, еще, еще. Интересно, что такие события, они всегда нас приводят к какой-то оценке. Посмотреть назад, посмотреть, где я сейчас и куда я пойду вперед. Если мы посмотрим на молодоженов, они считают недели, там, там, сколько вы, вы там женаты, неделю, 10 дней, потом 15 дней, 20. И через какое-то время мы года начинаем считать, и каждый раз, вот, например, у моей семьи э, э, в ноябре было 15 лет. И это был хороший момент вообще посмотреть назад, что было за 15 лет, где мы сейчас и куда мы пойдем дальше. И в такие моменты, как я сказал, осознанно или неосознанно, мы делаем какие-то оценки, чего я достиг, чего мы достигли, куда мы идем. На прошлой неделе на просторах интернета э, гуляло одно видео. Для тех, кто хотел бы с Нового года, из понедельника, начать что-то делать наконец-то, 1 января — это понедельник, вы можете начать. Конечно, если вы много лет там, готовы были начать упражнения какие-то делать и не, не начали, скорее всего, вы не начнете, потому что лучшее время — это начать сегодня. И оценка — это очень такая важная часть в нашей жизни. И чтобы вы знали, даже наша церковь, Шанарак, декабрь, январь, мы всегда смотрим на прошлый год, что Господь делал. И в молитве мы молимся, куда же ты нас, Господь, ведешь? И в сегодняшнем отрывке мы посмотрим на нескольких героев, которые проходили очень важные этапы, они ждали чего-то и ожидали. В течение декабря мы уже с вами смотрели, что Бог действует через молодежь, через пожилых, через простых и через влиятельных людей. И мы видим, что Бог действует, Бог работает прямо сейчас. Бог работает со всеми 8 миллиардов людей. Давайте же прочитаем наш сегодняшний отрывок. Мы продолжаем. Откроем Евангелие от Луки, вторую главу. Мы уже помним, как ангел приходит к Марии и говорит о чудесном зачатии. Она бежит к Елизавете, своей родственнице. Елизавета рожает Иоанна. Позже Мария чудесным образом рожает в Холиву. в прошлое воскресенье, об этом Алексей рассказывал. И вот наша история продолжается с 21 стиха. «По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом, прежде зачатия его в очреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа» как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий ложесно был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем две горлицы и двух птенцов голубинных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем». Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал» пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. Иосиф же и Мария, и, и матерь его, дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, «Сей лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служила Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершали все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Амин. Вот такая история. Я хотел бы обратить внимание, что необычного и интересного мы видим в нашем тексте. В 21 стихе мы только что прочитали, что на восьмой день после рождения был обряд обрезания, и в этот день давали имя ребенку. И так же, как перед Иосифом и Марией, и Захарией, и Елизаветой не стояла дилемма выбора имени, потому что Ангел Божий, Бог еще до их рождения, Он говорил, какие будут имена, если вы когда-то участвовали в процессе номинирования имени, если вы родители, может быть, вы родственник, и это всегда очень интересные процессы, иногда даже чувствительные. До нашей свадьбы, когда нас спросили, кого вы будете ожидать, мы сказали, будет Саша, Маша, Даша, а там посмотрим. И кто нас знает, у нас старший сын Саша, здесь у нас дилеммы не было. Кто нас знает, Маша и Даша у нас не получилось, получился Марк, и Павел, и с Марком и с Павлом у нас был интересный процесс, как родственники были вовлечены в выбор имени. Но интересно и необычно, что до зачатия Иисуса ангел сказал, как, каково будет имя. Имя Иисус, все было ясно и понятно. И когда они пришли на восьмой день обрезать и дать имя, всем было близким, понятно, как будет его имя. И что же значит имя Иисус? Спаситель. Это означает «спаситель». Интересно, что мы не раз обращали внимание на параллели между Иисусом и Давидом. И давайте я зачитаю один отрывок, это Псалом 138, 14-16. Давид здесь говорит следующее. «Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это». «Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Когда мы говорили о том моменте, когда Мария зачала и пришла к Елизавете, это был примерно четвертый-пятый день после зачатия, и Елизавета говорит, «Возрадовался ребенок в утробе моей, когда я услышал голос матери Господа моего». То есть это уже живая душа. О чем здесь говорит Давид? Что, Боже, Ты видел меня, когда я был созидаем, когда две клеточки соединились и начали расти и размножаться. Бог видел, Бог знал. Он говорит, Твои очи видели зародыш мой. И мы должны понимать, что мы с вами, Ты не случайность. Бог знал вас не просто до вашего рождения, Бог знал вас еще до вашего зачатия. О чем здесь Давид говорит? «В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Поэтому, когда Мария и Иосиф, они пришли, и все думали, какое имя дадут, они знали, что это Иисус, это Спаситель. Что еще интересного и необычного в нашем отрывке? Давайте посмотрим 22-24 стих. По закону, через 30, 33 дня после обрезания женщина считалась чистой и приходили в храм, чтобы принести жертву за рождение мальчика. И Интересно, что жертву, которую принесли Мария и Иосиф, свидетельствует о том, что они были бедны. Чаще всего приносили агнца, молодого барашка, но если семья была бедной, они приносили две голубицы или даже птенцов голубей. И здесь мы уже читали, что они принесли голубей. И в этом парадокс и вообще необычайность этой истории. Царь царей, создатель всей вселенной, рождается в простой обычной семье, рождается в хлеву, и его семья, она бедная. И как мы говорили, что Иисус с самого рождения, он доступен был для всех людей. Простых, богатых, влиятельных и не очень. Вторая цель прихода в храм Марии и Иосифа, это посвятить их сына Богу. И как вы знаете, у нас есть хорошая традиция в Шанраке, что когда рождается мальчик или девочка, по желанию родителей мы приглашаем, выйти вперед и помолиться вместе, благословить ребенка и посвятить его Господу. Поэтому, если вы в положении, или у вас уже родился, и вы еще не посвятили, дайте нам об этом знать, и мы в одно из воскресений помолимся вместе. Что же еще необычного в этой истории? Давайте посмотрим на отрывок с 25 по 35 стих. Интересно, что... Ни один из участников этой сцены он не ожидал, что будет именно такая встреча. Мы видим Симеона, и живописец Андрей Шишкин так описал встречу Симеона и Иисуса. Симеон нам напоминает ветхозаветнего пророка. О нем говорится о Симеоне, что он праведный, он благочестивый, и Дух Святой был на нем. Интересно, что Симеон четко понимал, что при своей жизни он воочию увидит Мессию, воочию увидит Спасителя. Как он это узнал, мы не знаем. Мы точно знаем, что Дух Божий был на нем. Каким-то образом Дух Святой, Дух Божий сказал ему об этом. С какого момента он начал ожидать, мы не знаем. Один год, пять лет, десять лет. 30, может быть, всю жизнь. И как Симеон представлял себе эту встречу? Еще раз, если мы немного побольше картину посмотрим, израильский народ находится в оккупации от Римской империи. На протяжении многих тысяч лет, нескольких тысяч лет пророки говорят, что придет Спаситель, который спасет. И смотря на Писание, мы понимаем, что большинство евреев, они ожидали сильного воина, могучего, который придет, спасет их всех. И, конечно, в этот момент истории они ожидали, что это будет спаситель от римской э, оккупации. Конечно, можем немного пофантазировать, как же себе представлял Симеон встречу с обещанным спасителем. Возможно, это будут мускулисты. Сильный воин, харизматичный, который вдохновит весь народ для того, чтобы противостоять Риму. Может быть, он представлял по-другому, но что-то в этом роде. И мы знаем, что день за днем, неделя за неделей, год за годом он ожидал, он не оставил надежду. Сегодня мы тоже пели о надежде, Тимур говорил о надежде. Очень важно. Давайте представим, 10, 20, 30 лет он каждый день он ждет этой встречи со Спасителем. И я уверен, у каждого из нас есть какие-то молитвы или ожидания, которые мы ждем на протяжении многих лет. Возможно, это связано со здоровьем. Возможно, это связано с какими-то аферами и обманами в ваш адрес. Возможно, это сломанные отношения. И вы продолжаете молиться, и эта история... История Симеона показывает, что нам нельзя переставать верить, нельзя переставать надеяться, не опускать руки и поддерживать друг друга. И вот в одно утро, как здесь написано в тексте, он чувствует побуждение от Духа идти в храм. И он подумал, возможно, я встречу Мессию. Опять же, наверное, он представлял сильного воина, высокого мужчину, и тут он обращает внимание на молодую семейную пару, которая держит младенца на руках. И он понимает, он внутри понимает, вот он, Спаситель. Симеон трепетно берет младенца на руки и благословляет его. Помните, как мы говорили, что Иисус доступен с самого рождения всем людям? Мария и Иосиф не оттолкнули его, не сказали, «Эй, старик, ты что делаешь?» Там руки санитайзером помой, потом <смех> возьмешь. Они дают ему, и Симеон берет его на руки. И в этом тоже парадокс, что Симеон, который ожидал пришествия Спасителя, держит Спасителя слабого, беззащитного, уязвимого на руках. И что говорит Симеон? Симеон говорит, отпускаешь ты раба, по слову Твоему, Симеон не терял надежды, и он дождался того дня, когда он встретился со Спасителем. Симеон понимает, что история разделяется на до и после. Это величайший момент в истории. И как я уже отметил, что Мария и Иосиф не оттолкнули старца, они а позволили ему взять Иисусу, Иисуса. И эта картина, о чем мы говорили, молодежь. Здесь есть молодежь? О, вижу. Позвольте старшему поколению, среднему возрасту влиять на вас. Задавайте им вопросы, а спросите, а как у вас так, а как у вас в браке, а как у вас с детьми, там отношения мужа, жены. Учитесь друг у друга. Мы видим, как Мария, она побежала к Елизавете, больше ста километров прошла в течение нескольких дней. Также и здесь старец, он благословляет молодую пару и благословляет Иисуса. 30-31 стих, что говорит Симеон? С 30 -го, да. «Ибо видели, отчи мои, спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов». Интересно, уже здесь Симеон, осознанно или нет, он пророчествует, что спасение не только для евреев. Интересно, что в Ветхом Завете говорится о спасении для всех народов. Но почему-то еврейский народ думал, что это спасение только для них. И здесь Симеон говорит, который ты уготовил пред лицом всех народов. То есть спасение для всех народов. И Бог, как мы говорили, Бог действует. Если вы уже, уже веруете в Иисуса Христа и Самосиху, как Господа и Спасителя, продолжайте следовать за Ним и исполнять Его Слово. И делитесь радостной вестью с другими. Если вы еще не уверовали, как Писание говорит, сегодня день спасения, сегодня вы можете доверить свою жизнь Господу. Вернемся к нашей истории. Что необычного в этой ситуации? Мария и Иосиф, написано, они очень удивились словам Симеона. Почему? Незнакомый человек знает об их ребенке намного больше, чем сами родители знают. И, конечно, это было удивительно для них. В 34-35 стихе Иосиф, э, Симеон, извиняюсь, пророчески благословляет Марию, Иосифа и Иисуса и говорит следующее. «И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, Сели жить сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий». И тебе самое оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец. И мы знаем, что при жизни Иисуса происходило разделение. Те, кто следовали за Ним, за Иисусом, становились Его последователями, встречались, так скажем, с оппозицией, с отвержениями. И Иисус сказал, что каждый, кто будет следовать за Иисусом, Он платить будет цену отвержения, что кто-то будет не согласен из родственников, из коллег, может быть, в некоторых странах есть гонения. В нашей стране мы можем свободно верить, свободно собираться и свободно славить Господа. И в 35 стихе интересно то, что он говорит, «И тебе самой оружие пройдет душу». Я не хочу сильно заострять на этом внимание, но все-таки давайте мы подумаем о состоянии Марии как матери. Конечно, мужчины, наверное, в полной мере не смогут понять, но мама, ангел приходит к ней, мы вспомним она 15-16 лет возраста была, ангел объясняет, она зачала, она даже ожидала, что Иосиф ее бросит, но Иосиф остается с ней, они рожают в хлеву. Сегодняшняя история умалчивает, что Ирод избивает младенцев, и им пришлось убежать в Египет на несколько лет. И позже, когда Иисус идет на Голгофу, она, как мать, она видит, как истязает ее дитя. Она видит, как берут, его ложат на крест, вбивают гвозди, и она, как мама, все видит. Я думаю, мы не можем передать словами, какую боль она переживала. Я не знаю, как Симеон это понимал, но то, что он сказал, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец. И мы понимаем, что Мария – это великая женщина. Давайте двинемся дальше. 36-38 стих. Мы здесь видим пророчицу Анну. И здесь написано, что она не отходила от храма, она днем и ночью служила постом и молитвой Богу. И смотрите, это еще один пример. 84 года Человеку, казалось бы, время смотреть, как там Хюрем кто-то смотрит, Золотой век и другие сериалы. Я смотрю, некоторые заулыбались, понимают, о чем идет речь. И просто сидеть, смотреть, и иногда забавно смотреть людей старшего поколения, кто только смотрит сериалы, у них путается в голове. Они могут рассказывать историю, но это перемешано с разных сериалов. И мы видим, что Анна, она не сидит у телевизора, не сидит в ТикТоке или в Инстаграме, хотя это неплохо. Да, она служит, она продолжает служить Богу. И если вы еще думаете, чем я могу служить, ну, дайте нам об этом знать, мы расскажем о тех служениях, которые есть, и вы можете присоединиться, но вы можете взять пример с Анны, которая в таком преклонном возрасте написано «служила Богу постом и молитвой». Каждый понедельник в 7 часов вечера здесь в здании церкви собирается молитвенная группа. И если вы хотите служить постом и молитвой, приходите, присоединяйтесь к этой группе. И теперь мы двигаемся к завершению нашего отрывка. Так же, как и пастухи после встречи с ангелом, помните, мы читали, они увидели прославление, ангелы восхваляли, ангелы сказали о рождении Иисуса, они пошли в хлеб, они встретились с Иисусом, Марией, Иосифом, и потом что они сделали? Они вернулись к своей работе. Также здесь по завершении обряда Мария и Иосиф возвращаются в свой родной город Назарет. И что здесь мы видим необычного? Мы можем думать, наверное, Иисусу не нужно было ходить в школу, учиться, развиваться. Он же стопроцентный Бог и стопроцентный человек. Наверное, у него сразу знания были во всей полноте. Как вы думаете? Кто-то кивает, нет. Что мы читаем в 40 стихе? И я хотел бы, чтобы 52 мы тоже отдельно прочитали. И здесь написано. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем». И дальше описана история, которая произошла с Иисусом в 12 лет, и в 52 стихе той же главы написано, «Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков». В этом отрывке мы видим применение для всех нас, для мужчин, женщин, взрослых, детей, подростков, для родителей. Особенно хотел бы отметить для родителей, какое же применение. До того момента, пока дети находятся с нами, как сегодня Тимур молился, он сказал, спасибо за детей, которых ты нам дал на какое-то время. Пока они с нами, мы несем как родители ответственность за их развитие. И поэтому это применение для нас, показывать детям пример следования за Господом, показывать, что, что значит читать и пребывать в Слове Божьем, в молитве. Если мы как родители думаем, что церковь должна воспитать моего ребенка, когда он один раз в неделю или максимум два раза в неделю, но мы заблуждаемся, это ответственность родителей, и церковь — это как дополнительный ресурс. Вот прямо сейчас дети изучают какой-то отрывок из Писания, делают определенные поделки, дружат друг с другом, иногда конфликтуют, и это, и это помощь, это дополнительный ресурс. Я хотел бы зачитать цитату из Мишны, это сборник еврейских мудрецов. И Мишну использовали до второго века нашей эры. И что здесь говорится о развитии детей? В пять лет человек готов к изучению письменной Торы. В пять лет. Я хотел бы, чтобы мы спроецировали, как мы относимся к нашим детям. Иногда мы думаем, а они маленькие, они не понимают, им неинтересно или им скучно. Но интересно, что еврейский народ, они верили, если ребенку, мальчику или девочку, девочке 5 лет, они уже в состоянии изучать письменную Тору, изучать Писание. В 10 лет к изучению устной Торы, то есть запоминать наизусть, Поэтому большинство еврейских мальчиков в 12 лет они Тору знали наизусть. В 13 лет это называлось бар или ответственность за свои поступки. То есть то, как они подходили к воспитанию детей, что в 13 лет дети уже отвечали, они несли ответственность за свои поступки. В 15 лет к изучению галахот, это равинские правовые решения. В 18 к женитьбе. В 20 — к получению призванию, в 30 — к вступлению в полную силу. И здесь мы сразу понимаем, почему Иисус начал служение. Во сколько лет? Потому что это, это была их культура и понимание, что в 30 лет человек начинает служить в полной мере в, в своем призвании. И я не говорю, что мы должны один в один исполнять то, что здесь написано. Это их культура, их подход. Но на сегодняшний день, я думаю, что мы, как родители, мы обесцениваем детей или недооцениваем их. Мы иногда приходим, и ребенку телефон на… Что это означает? Не мешай нам, мы сейчас займемся чем-то серьезным, и ребенок часами сидит, какую-то пользу приносит. Говоря о духовном развитии, когда мы начинаем поощрять детей, читать Писание, в каком возрасте? Иногда мы думаем, там, когда он сам захочет. Это может никогда не наступить, но это наша ответственность как родителей создать такие условия, чтобы у ребенка был интерес. И поверьте, если мы креативно подойдем, у нас получится. Давайте вместе посмотрим в этих отрывках, в чем рос и развивался Иисус с самого раннего детства. И я выделил четыре сферы. Это духовно, физически, в премудрости, и четвертая сфера — социально. В духовной части что мы видим? Это развитие, это практики молитвы, изучение Писания, прославление Бога, общение и служение другим. И последнее подметил это не для Иисуса, так как Он не совершил ни одного греха, а для каждого из нас это покаяние в грехах. И нам важно учить детей и самим демонстрировать на практике то, как мы молимся, то, как мы изучаем Писание. Один из моих друзей, он как-то поделился ситуацией в их доме, когда он спросил детей, читаете ли вы Писание? На что один из детей ответил, а ты сам читаешь? Мы не видим этого, ребенок ответил. И тогда мой друг сказал, и я понял, что я читаю Писание утром, когда все еще спят. И дети не видят, как я читаю Писание, и говорит, я понял, что мне важно читать не просто в телефоне. Если я себе перед детьми сижу в телефоне, о чем они подумают? А он Инстаграм проверяет, в Фейсбуке комменты. Нам важно брать бумажную Библию, садиться, чтобы дети видели, что то, чему мы их учим, мы сами применяем на практике. То же самое молитва, то же самое прославление Бога. Можно использовать такую практику в конце дня, которую мы применяем в нашей семье. За что мы благодарны в этом дне? Во-первых, это закладывает в детях культуру благодарности. Иногда они говорят, я не знаю. И мы задаем дополнительные вопросы, чтобы они нашли, за что благодарны. Общение и служение другим. Подумайте, если ваш ребенок приходит сюда в собрание и только на детскую программу, подумайте, как вы можете вовлечь служение. Если вы заметили, Всегда бумажки молитвенные в стульях лежат. Кто их раскладывает? Их дети раскладывают. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок послужил, дайте знать, чтобы они с малых лет в простых вещах учились служить. Может быть, он одарен музыкально. Дайте нам знать, мы подумаем. Покаяние в грехах. Как-то у нас с супругой была интересная ситуация. Как у всех обычных людей, был вечер, когда мы повздорили. Естественно, мы потом помирились. И, и когда мы лежим, такие, э, помирились уже все, классно, все хорошо. И я такой думаю, откуда дети знают или как дети знают, что мы помирились? Они этого не видят, не слышат, это между нами происходит. Но слышали ли они повышенный тон? Сто процентов. И вот утро настало, мы сидим за завтраком, помолились. И я задаю вопрос детям: мальчики, как вы думаете, мама с папой иногда ругаются? Они такие, да, ругаются. Мы, а я говорю, откуда вы это знаете? А вчера слышали. И я прям понял, что им нужно и вторую сторону показывать. Я говорю, да, я был неправ. Я там сказал, вот это, вот это, вот это. Но чтобы вы знали, я попросил у мамы прощения, попросил у Господа прощения. И мы помирились. И нам важно учить этому детей. Потому что если вот этих разговоров не будут, чего, чему они научатся? Мама с папой пошумели потом стало тихо, они легли спать, и утром все нормально. И они потом будут демонстрировать свои жизни. Я думаю, что кто-то из вас подобное же демонстрировал в своей жизни в своем браке. Вторая сфера, в которой рос Иисус физически. Мы понимаем, что Он рос, развивался. Мы не видим здесь многих аспектов, но мы знаем, что Иисус спал, Иисус отдыхал, тем более сейчас, когда вирус ходит, все отмечают, чтобы укрепить иммунитет, нужно кушать здоровую пищу, пить здоровую жидкость, достаточно спать и отдыхать и физические упражнения. Конечно, в этой порядке не написано в Писании, но мы знаем, что Иисус был физически здоров, мы знаем, что Он спал, Он заботился о своем теме, теле, как о храме Божьем. Смотря как-то одну конференцию выступал очень известный проповедник, и люди спросили, один вопрос задали. «Дайте нам такой уникальный совет, чтобы нам всю жизнь служить и прославлять Господа». И позже отвечали, многие ожидали такой очень-очень духовный ответ, на что проповедник ответил. «Заботьтесь о своем теле, кушайте здоровую пищу, пейте здоровую жидкость» спите достаточно минимум 7 часов в день и делайте физические упражнения, тогда вы будете долго жить. И в этом есть тоже духовный глубокий смысл. Поэтому очень важно заботиться не только о себе в духовном плане, но также и в физическом. Мы видим, что в обоих отрывках 40-52 говорится, что преуспевал в премудрости. О чем это говорится? Иисус знал историю. Иисус знал литературу, он знал религию, политику, культуру. Когда он взаимодействовал, он затрагивал разные сферы. Он делал наблюдения, мы знаем, что он читал, мы знаем, что он умел писать. То есть Иисус учился. И если мы хотим брать пример с Иисуса, развиваться в премудрости, нам нельзя переставать учиться. Сейчас есть доступ к книг в электронном, формате, подкасты, бумажные версии. Подумайте, в чем вы хотите развиваться, к чему вас Бог призывает и развивайтесь для славы Божией. Социально четвертая сфера, мы видим, что как Иисус развивался, Он умел строить отношения, Он умел взаимодействовать с разными людьми. И мы видим, что Иисус безусловно принимал людей, и мы видим также Иисус обличал в грехе других людей. И это говорит о том, что он социально был развит. Конечно, мы можем говорить, да, это он Бог, ему это надо было, это надо нам всех. Мы образы и подобие Божие. И если Иисус нуждался в этом развитии, тем более и мы с вами. Спасибо, брат. Одно из имен Иисуса – Имануэл о чем уже упоминалось утра, которое означает, что Бог с нами. Тогда, когда Исаия пророчествовал, что придет Спаситель, он говорит, Имануил что значит «Бог с нами» постоянно, в любой момент времени. И теперь я хотел бы, что как вы сидите, разделиться на группы по два, максимум три человека, иначе вы не успеете поделиться. И подели, чтобы каждый человек в течение двух минут поделился лишь одной вещью, оглядываясь на 2023 год, за что вы благодарны Всевышнему. Что вы видели, что Бог с нами. То есть мы сейчас на 6 минут разделяемся на группы по 2-3 человека и поделитесь одной вещью, за которую вы благодарны Господу. Понятно задание?